1: 取材
2: 報
3: 告アメリカ金融市場の鍵を握る FRB パウエル議長に迫る。今日は大統領に次ぐ権力者とも呼ばれるアメリカの FRB 連邦準備制度理事会のパウエル議長について迫りますよくニュースなどで FRB やパウエル議長の名前は聞いたことがあると思いますがなかなかその実態は見えてきません FRB は日本における日銀と同じアメリカの中央銀行制度の最高意思決定機関で7人の理事で構成されています世界最大の経済大国アメリカのいわばエアコンのような役割を担い室温が低ければ温度設定を上げて景気や物価を押し上げ加熱しそうなら温度を下げるこうして物価の安定雇用の最大化を目指しさまざまな政策を打ち出しますこの FRB のトップを務めるのがパウエル議長アメリカ経済はここ数年で高インフレ金利上昇利上げの遅れシリコンバレーバンクの経営破綻など厳しい経済状況にさらされこれに対しパウエル議長はどう対処してきたのか今日は FRB パウエル議長とはどのような人物で FRB をどのように舵取りをしてきたのかワシントン現地で取材を続ける記者の報告です、
1: はい FRE や中央銀行も、ね、エアコンに例えるというのはユニークですよねでも確かにその多快適な温度というものがありましてこの温度なら活動しやすいなという温度というのは人にはありますね、はい、それは経済においても同じかもしれませんただ温度を一定に保ちたいといっても季節がそれを許してくれないことがあって、ね、急に寒波が来たりとか、うんうん、急に熱波が来たりすると、うん、おやおやということで、ね、エアコンも慌てるということがありますが、はい、それは中央銀行も同じようなミッションを抱えていたりする。いわゆるショックに対してどう対処するのかこれは世界中の中央銀行が悩んでいるところでもあるかと思います今日アメリカの FRB でこの間どういった政策や議論が行われてきたのか、はい、そもそも FRB とは何なのか、はい、伺っていきたいと思います
3: では本日のゲストご紹介します日本経済新聞ワシントン支局主席特派員の高見浩介さんリモートでご出演いただきます高見さんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろししくお願いします
3: 高見さんは2003年に日本経済新聞社に入社、編集局社会部、名古屋編集部、日本経済研究センター、商品部を経て経済部に、日銀、金融機関、財務省担当のキャップを経て、2022年から現職です。近所に先日日経 BP から出版されたパウエル FRB、瞑想の代償があります
1: 。はい。高め様は今日はリモート参加ですが、今どちらなんでしょうか
4: 。え、今はあの、アメリカのワシントンに近いメリーランド州の自宅におります
1: 。はい。メリーランドですと、時差もすごいと思うんですけど、今何時ですか
4: 今、あの、様々に終わって時差が重要時間あるので、今、午前6時を過ぎたところになります。
1: 朝6時ということになるわけですが、おはようございます。ありがとうございます。
3: おはようございます。
1: はい。改めて、あの、高見さんは現在、日頃はどういった取材なさってるんですか
4: えっと、担当しているのは、あの、アメリカの経済全般なんですけれども、特に、あの、FRB ですね、先ほどご紹介いただいた FRB だとか、アメリカの財務省とか、予算に関連する議会の動きなんかを追いかけております
2: 。うん
1: 、この FRB の取材というと、日頃どういったものを追いかけて、どういった点で取材をすることが多いんでしょうか
4: 。そうですね。あのまず FRB から出てくる発信、あのまあ、パウエル議長の記者会見だったりだとか、あとはその FOMC というその政策を決定する会議があるんですが、それの議事録だったりだとか、いろんなものが出てきますので、基本的にはそれをまずあの分かりやすく伝えるというところをやりながらあの、独自の取材というのをなるべく深く入れるように努力しているという感じですう
1: ん日本の日銀の取材、あるいは財務省の取材だと、どういった取材の仕方になるんですか
4: そうですねあの、まあ、日本の日銀だとか財務省の取材というのは、あのやっぱりニュースをですね、あのなんていうか、他の他社に先駆けて取るとか。そういうやっぱり熾烈なニュース合戦というのがあの非常に盛んなわけですけれども、アメリカの場合はあの現地のメディアを見ていてもその日本ほど過当競争ではないというかいう気はします。まあ、一つはあの情報が非常にオープンな形で発信されているのと、はい、メディアの住み分けというかメディアの色合いというのがだいぶそのメディアごとに、あの、みやきができているような風に感じています
1: 。うん。オープンというのは、例えば日本の場合ですと、日銀の議論がどういったふうに行われているのかというものは、全てがつまびらかにされるわけではありませんし、時間が経ってから公開されることはありませんが、リアあ,ありますが、リアルタイムでは公開されない。一方、アメリカの場合だとちょっと異なるということなんでしょうか
4: そうですね。まず、その、情報の発信者の数が圧倒的に違うと。で日本であれば、日銀の総裁だとか、まし、あの、日銀でもその FRB と同じように、その FRB で連銀総裁というですね、その12の地区連銀がアメリカにいて、そのトップがいろいろ発信をするんですけれども、うん、日銀の場合は、あの、審議員だとか、というその政策委員会って言って、その政策を決める会議に出る幹部たちがいますけど、なかなかその年に何回かしか発信する機会がないので、うんえ、やはり、その、誰が、何を考えているのかっていう、細かい変化っていうのを知るっていうのは、なかなか、日銀の場合だと難しい気がします
1: 。うん。一方で、FRB の場合ですと、コンスタントに発表や発信の機会があるということなんでしょうか
4: そうですね。あの、アメリカのテレビを見ていても、何か経済統計が発表になった後にすぐ、パッと、あの、登場してコメントを言って、あの私はこう、この、今回の経済統計は非常に深刻だと思うだとか、私はそう思わないだとか、まあ、常にその盛んな議論が、あの、公のもとでされているというふうに感じます
1: 。うん。それはもう日銀総裁などの会見とも雰囲気は違うんですか
4: そうですね。まあちょっと日銀というのがまた、あの、FRB とも違って、非常に特殊な、あの、金融政策をこの10年間、えー、特にそのサプライズを重視した手法というのを黒田日銀総裁がやってましたので、まあ、サプライズをするためには、こと細かく今、普段何を考えてるかというのは伝えられないっていうジレンマもあったんだと思いますが、あの、うん、大きいことになると思います
1: 。なるほど。では、そうした FRB で、まあ、普段取材をしているということですけれども、そもそも、あの、ここまで FRB について、まあ、あの、ええー、何も説明せずに来たわけですが、改めて FRB はどういった機関なんでしょう
4: かはい。えっと、いわゆる中央銀行です。あの、中央銀行と言われても何なのかということだと思うんですけれども、その著書の中で書かせていただいたのは、そのまさにさっきご紹介いただいたように、経済のリモコン、あれ、エアコンだと。そのエアコンのリモコンを握っているのがパウエル議長ということだと思うのですが、その金利という、政策金利というですね、その世の中、その企業の活動にしても、あの、人々の生活にしても、やっぱり金利が大きいと、高い水準にあると、例えば住宅を買うときに非常に月々の支払いが大きくなったりだとか、はい、車を買うときにもそうですし、企業も新しく工場を作るときに銀行から借り、銀行からお金を借り入れるときの金利が高くなりますので、そういう金利を上げるというブレーキ機能、これを利用して、えー、先ほどおっしゃっていただいたように経済が温まりすぎないようにですね。あ,の、うん、あるいは、あの、冷めすぎないようにという、その季節の変化だったりだとか、そういうものに対応して、えー、なんでしょう。なるべく室温を一定に保つようにいい苦労していると。ただ、まあ、実際には失敗が多くて、あの、これまでの歴史で見ると、バブルが生まれてしまったり、あの、景気後退で、景気が冷え込んでしまったりということが多かったと。そういうような、まあ、非常に、なんでしょう。あの、責任の重い、あの、人々から何やってるかよくわからないんだけれども、実はあのいろんな町の倒産だとかに、実は間接的に絡んでいるというですね、うん、非常にあの責任の重い仕事だと思います
2: 、う
1: ん、この金融政策というふうに言われますが、その金融の安定化、これがもたらすものは、まあ、例えば物価が大きく変化しないであるとか、あるいはその雇用が最も高くなるような状況を、FRB などもゴールとして掲げていますけれども、こうした政策に非常にこう深く関わるのが FRB ということになるんでしょうか。
4: まさにおっしゃる通りです
1: 。うんこの FRB、具体的にはその中央銀行というのは、どんな政策手段で、あの今言った金融の安定というこ
4: とを図るんでしょうか。そうですね。あのまず物価の安定という意味で言うと、実はあのまあエアコンに例えたのは、あの彼らは非常に難しいことを言うんですけれども、じゃあ具体的に何ができるかというと、結局エアコンのボタンを1度上げる、2度下げるみたいな、あの、単純なことしか実はできてないというか、やり方がないので、うん、あとはその、まあ、コミュニケーションでですね、あの、今後、下げる可能性がありますよということを事前に言って、皆さんにあの身構えてもらうだとか、はい、そういうやり方もありますけれども、あの、実は手段というのはそんなに多くはないです。うん、あの、短期金利という政策金利を動かすということだと思い
1: ます。なるほど。あの日銀といえばその金利の操作、これがあの非常にこう注目をされるところで、それ以外、日本の場合ですと、例えば国債をどの程度買うのかとか、ああ貨幣をどの程度発行するのか、いろいろありますが、やっぱり金利というのはとりわけ大きいんでしょうか
4: そうですねあのちお、ご指摘いただいたように、中央銀行の,その金融政策の手段として、国債を買うと、あ,れあるいはその住宅ローンの担保にしたような債券を買うとか、いろいろ手法はありますけれども、金融、経済を温める、冷め、冷やすということで言うと、結局その国債を買えば、あの、金利が下がるので、うん、最終的には金利をコントロールするための手段として国債を買っているということだと思います
2: 。
1: そしてもう一つ、あの、言葉として押さえておきたいのは、FRB と共に出てくる FOMC。これはどういった言葉なんでしょうか
4: 。はい。えっと、FOMC というと、連邦公開市場委員会。の、あの、あしらを取った略語になるんですけれども、この公開市場というのは、あ先ほど言ったように、その金利をコントロールするために、中央銀行が、あの、オペレーションをすると。うんうん、実際にその、えー、なんでしょう、金融機関に対して、その金利が上がるような、あなんでしょう、えー、取り組みをするんですけれども、そこを、その、どういうようなオペレーションをするかというのを決める、まさにその、本丸の議論の場が FOMC になります
1: 。うん。こちらはどういったメンバーで構成されているん
4: ですかこれは、あの、理事があー、FRB のワシントンの本部に詰めている理事が7人、それから、あの、全国12地区に分かれている、あの、連銀ですね、連銀の総裁の中から、さらにその5人を、選んで、えー、投票するということになります。投票権を持っていないだけで議論に参加しているメンバーとかもいるので、合計では20人近い人数で議論をしているということになります、ね。なる
1: ほど。そうした FRB や FOMC で、まあ、経済政策、まあ、金融政策をどういうふうにするのか、まあ、議論しながら進めていくということですけれども、あの、パウエル議長の話に行く前に、これまでも、あの、様々な、あの、議長がいまして、その政権ごとにいろんな政策を取ってきました。まあ、例えば、その、バーナンキ時代だとこうだとか、うん、いろんな時代ごとに、まあ、象徴的なものはあると思うんですが、まあ、例えば、その、まあ、もう皆さんの記憶に新しいところというか、深いところで関わっているところでいうと、リーマンショックなど、非常に大きなショックがあって、経済状況がまあ大変なことになると、こうしたの時になると、例えば中央銀行、FRB などは、どういった役回りをしたり、どういったようなことで対応することになるんでしょうか
4: 、はいえー、まずその、ああいうリーマンショックのようなバブルを起こさないことがまず第一なんですが、うん、起きてしまった後とというのは、これはもういわゆるそのエアコンで例えますと、強烈な北風が部屋の中に吹き込んでくるという状況になりますので、あの、ガンガンにですね、経済を温めるという、あの、できる限りのことを、金利はまずゼロにして、それから先ほど言ったような国債を大量に買ってですね、あの、コントロールできないような長期金利のところまで押し下げていくということ、あるいは、あの、金融システムの安定という意味では、金融機関が潰れそうになる、のをどう助けるかだとか、まあ、いろんなオペレーションが、うんうん、あ出ることになります
1: うんなお、この FRB の議長などは
4: 、どのように選ばれるんでしょうか。はい、FRB の議長はあの、アメリカの大統領がまず指名をして、それが議会が承認するということになるんですが、うん、大統領と FRB の任期っていうのあの議長の任期というのが、あのまあ、4年になってますの、ね、で、まあ、まず大統領が、えー、とですね、次であれば2024年の11月に次の大統領選がありますけれども、その後しばらくして大統領の仕事として、えー、議長を選ぶと。その、ま,あすま、す要は1年目、2年目の大統領の最初の大きな仕事として、その議長を選ぶという仕事があります。う
2: ー
1: んとなると、まあ、具体的な政権ごとに政策ターゲットが変わるし、また FRB の議長が変わると、まあ、どういった方向を向いてこれから政策を行っていくのか、金融政策などの経済政策を行っていくのか、それがまず顔ぶれで見えてくるわけですか
4: そうですね。あの、FRB 議長を誰が選ぶのかという話がやはり注目されるのは、その顔ぶれによって政策がご指摘のように変わってくるというところがありますので、例えば、あの、トランプ大統領が、じゃあ、あの、誰を選ぶのか、まあ、結局、パウエル議長を選んだわけですけれども、はい、そういうところというのは非常に、あの、アメリカの経済を左右する大きな人事だと思います
1: 。うん、なるほど。これまた少しその歴史を遡って、例えばリーマンショックの時あるいはオバマ政権の時にそれぞれはどういった議長が選ばれて、どんな政策が狙われていたんでしょうか
4: えー、そうですね。まず、あの、リーマンショックの後の時が、あの、バーナンキーさんが、あ議長を引き続き、そのリーマンショックの前からやって、で、でそのリーマンショックだと、いわゆる QE1 というか、QE というですね、あの、うんえー、日本で両国略アクス的緩和なんですが<笑>、えー、それを大規模な金融緩和をやったと。うん、でその後、あの、イエレンさんが、あその後引き継いで、今度、あの、パウエルさんが2018年からパウエルさんが議長になりました。
1: うん。それぞれその議長のタイミングごとに、政策、行うべき政策の方向性や、直面している課題、これも異なってきますが、この点はどうでしょうか。
4: そうですね。まあ、議長によって、あの、色が変わるというふうに、政策の方向性が変わるというふうに、まあ、あの、お伝えしましたけれども、あの、まず目の前にあるその政策課題が当然ありますので、うん。をしなきゃいけないタイミングの時は、やっぱりどういう議長がなっても危きるかという課題になります。はい。イエレンさんの場合は、経済がちょうど温まっていた、あの、長期の,あの景気回復過程でありましたので、えー、じわじわと2016年から3年間の利上げというのを、あの、これは非常に私はうまいことやったと、あの、あまり議論にならない利上げというのは非常にあの、うまい、あの、手法だと思いますので、うん、あの、非常にうまいこと言ったんではないかなと思ってます。う
1: ん、では、ということで、まあ、現 FRB 議長、パウエル氏の政策について伺う前に、このパウエル氏はどういった人物なんでしょうか
4: 。はい。え、パウエルさんは今70歳で、えー、一言で言うと法律家ですね。経済の専門家ではなく、うん、法律家で、まあ、ブッシュ政権だとか、あの、過去の共和党政権で、あの、財務省の財務次官を務めたりだとか、という経歴があります。うんうん、FRB に入ったのは2012年で、この時はオバマ政権、民主党政権なので、反対側の政権なんですけれども、はいあの、少々でもちょっと触れさせていただいたんですが、あその時ちょうどあのパウエルさん、シンクタンクにいて、あのアメリカの議会があの債務問題でですねあの、債務上限問題という、ちょっと去年も、あの、非常に、あ今年ですね、今年の6月にも、うんうん、えー、アメリカがデフォルトになるんじゃないか、債務不履行になるのではないかということで非常に騒ぎましたけど、同じことが2011年に起きて、で、その時に、あの、パウエルさんは非常にこう、ニュートラルな立場で、あの、アメリカの共和党の強硬派をこう説得してもらったというのがありました。うん、で、それを見ていたオバマ政権の、おジ,ェジェイソン・ファーマンという、方がいるんですけど、その方がパウエルさんを FRB に、あの、共和党の人だけでも引っ張ったという経緯がありま
2: す。
1: あの、デフォルト、あの、政府的な技術的な債務不履行ということになれば、あの、これ、政局によって、まあ、公務員の活動やら何やら政府の活動が全部ストップすると、そうするともう人々が本当に困窮したり大変なことになってしまう。このことについて、パウエル氏は当時、本当にいろんな方のところに行ってコミュニケーションをして、まあ、デフォルト債務不履行だけは避けなくてはいけないというふうに、まあ、働きかけていたということですか
4: そうですね。はい。あの、議会、の,あの廊下を、あの、大量の資料を持って歩いているパウエルさんの姿っていうのは、あの、メディアの人からもやっぱり目撃されてたみたいで、当時の記事にもそういう記述があったりしました
1: 。うん、うん、なるほど。その後、パウエル氏はこの FRB に対してどういうふうに関わっていったんでしょうか
4: 。え、パウエルさんが、あの、FRB に入ったのが2012年ですので、うん、えー、これは、あの、いわゆる、な、うん何でしょう、あの、QE の、あの、先ほど言った量的緩和、まあ、要はアメリカの経済の課題は何かというと、冷えすぎてしまっていると、低体温症、日本の経済と同じですけれども、うん、いかにこう、日本のようにならないかっていうのが、あの、課題だったので、緊、は、急、い、緩和をどう続けるかということに、ずっとあの、パウエルさんは取り組んできたというのが、エ r ルビーの前半のパウエルさんの、お仕事だったと思います、う
1: ん、な,るほどなおの今日はおそらくその金融緩和や金融引き締めということも出てくると思いますが、これらの言葉は何を意味している
4: んでしょうか。はい、金融緩和というのは、先ほどのエアコンで言うと、高風が入ってきて部屋が寒くなったので、もっとあの経済を温めましょうと、上を金利を下げると、住宅ローンを借りやすくなりますし、あの企業、銀行からお金が借りやすくなるので、えー、どんどん、あの、活動が活発になっていくと。で、活動が活発、活発になっていくと、その、経済っていうのは体温が上がっていくと、物価は上がる方向に作用しますので、うん、下がりすぎた物価の水準を引き上げることができる。これが金融緩和になります。はい、金融ではその逆で、えー、加熱しすぎた経済をどう冷やすかと。言うと、まあ、一言では金利を上げてしまうと。ということだと
1: 思います。うん。なんかアクセルとブレーキ、それぞれの役割はあるわけですが、あの、もう少し、例えば、マイルドにインフレにしていこうじゃないか、デフレを脱却しようじゃないかっていう局面もあれば、あの、ちょっとインフレが加速しているので、まあ、ブレーキ、ブレーキ、あの、少し留まってもらおう。まあ、それが、景気などに悪影響あるかもしれないけれども、一旦ブレーキを吹くことが必要だ。こうした状況判断なのがとても重
4: 要になるわけですか。そう、おっしゃる通りだと思います。あの、一点付け加えますと、その、金融政策というのは、この利上げをしてすぐに効くわけではなくて、うん、それが効くのが半年から2年というすごいタイムラグがありますので、えー、じゃあ2年後の経済がどうなっているかというのを予測しながら、さらにその判断をしていくということだと思いま
1: す。うん、そしてパウエル議長は、まあの就任当初は、この両的緩和をいかに成功させるのか、それが問われていたタイミングだということですけれども、高見さんは本の中で、この瞑想の代償、つまりパウエル氏はだんだん混乱していったんだ、あるいはだんだん判断などをこう迷っていったんだということが書かれています。パウエル議長制、パウエル議長体制での f l b が向き合った課題というのはどのようにまず変化していったんで
4: しょうか。そうですね。まあ2018年にそのパウエルさんが議長になった時きというのは、これはトランプ政権でして、はい、で、あのトランプさんというのはまあ非常にその中央銀行あの、一般的には中央銀行というのは、このエアコンを操作するというのは、非常にその、えー、中、部屋の中からにいる人からすると、基本的には、景気を悪くしてほしくないという要望がありますので、金融引き締めて、金利を上げてほしくないと、住宅ローンは安く借りたいというのがあります。なので、中央銀行の判断がしやすいように、独立性というのを、あの、基本的には担保すると。要は大統領ですら、あの、FRB 議長に対しては、あやれこうやれという,う言わないというのがルールなんですけど、うん、あの、トランプさんは全く関係のない方で、はい、あの、パウエルが利上げを、あ利下げをですね、せずにこう利上げを進めていくというのに対して、ま、あからさまにその無能だと。うん、こんなにあの能力の低い議長はいなかったというのをうバリ雑言を浴びせるという議長だったので、パウエルさんは、ね、あの、議長としての前半は、あの、それに上がらって、金利を引き上げると。いうのが仕事になりました。うん、そこにあの来たのが、あの、コロナ禍ですね。あのコロナショックの後は、あまあ、一転して大規模な利下げに転じて、ゼロ金利になって、あの大規模な量的緩和も始めてと、うん。で、今度はまたコロナ禍の後、経済回復が始まりましたので、加熱しそうになりましたので、えー、慌てて今度はまた利上げをしたという、こう、割とジェットコースターのような金融政策を、あの、パウエル議長ととといいいううのはやってきたということだと思います
1: うん何が正解となる金融政策なのか、これはあの状況判断や未来予測などによっても変わってくるということになりますが、あの金融緩和、引き締め、緩和と、こういったようなそれぞれの政策も行い続けてきたわけですが、この迷走、つまり判断として難しかったタイミングというのは、具体的に高見さん、どんな点だと見てるんでしょうか
4: 。はい、やはりあの、FRB、のパウエル議長の最初のあの利上げというのが2022年の3月になるんですけれども、この頃には物価っていうのは相当あの高いレベルまで上がってしまっていまして、この利上げがやっぱり遅れたというのは、これはもう誰もが認める今回 FRB の失敗だったということだと思います。それはなぜかというと、やっぱりあのその直前までコロナの後ですね、経済が冷え込んでしまうっていう、非常に強い危機感のもとで、ええー、まず、経済を温めてきたと。必死にまあ暖房をこう、かけていた状態から、急にその部屋を冷やすという急転換っていうのは非常に難しかったということと、その前の時代や、あ,あの、先ほども言ったように、日本経済のように、その、停滞する経済にしてはいけないという、長い戦いの時代をパウエルさんも経験してますので、うん、今回その、舵取りを失敗してしまうと、お日本のような、その低い成長率、低い金利、低い物価。でそこが、その沼のようになってですね、あの、かつ経済活動が、その活発にならない、あの、いくらやっても、こう、活発にならないような経済になってしまうんじゃないかって。こういう恐怖感があったっていうのは、あの、あると。その背景にあると思います。う
1: まあ、結果としてそのタイミングなどが遅れて、本来であればもう少しまあ利上げを早いタイミングすることによって加熱を抑えるということが必要だったのが、ちょうどそのコロナに対策がこうアメリカの中で変わっていく中で、景気がこう相当早く回っていく状況の中で、ブレーキを踏み損ねた、こういったことになるわけですけれども、今、話として日本の教訓というのがありました。実際に FRB などでアメリカ経済などで金融政策などを議論する際には、日本のようになってはいけないというような仕方で、日本は例えに出されることもあるんでしょうか
4: そうですね。まあ、あの、コロナの後は日本の話題っていうのはそこまで出なかったんですが、はい、あの、ま、ワシントンで取材してますと、日本の
2: 、
4: 何でしょう、あの、経済がまず話題にあまりならないということが、あの、むしろ、あの、気になっている点ではあるんですが、うんうん、話題になるとすると、やはりその一つの大きな<笑>、あの、経済史の中でもこれほどの長期のデフレを経験している経済っていうのは過去に例がないので、はい、非常に皆さんその話をするとも興味深いと。なぜこんな症状になってしまうのかというですね。うん、で、そこからどう抜け出すのかというのは、あの、非常に興味深いけど答えが明確にない分野だという議論になります。
1: うんほぼ話題にならならい、まあ、失敗例として話題になることはあるけれどもといったときに、ではアメリカではその FRB を通じて、良きタイミングでまあベストの経済政策を模索をする、ただし FRB といえども、そうしたタイミングを誤るということもある、このパウエル氏の誤りというのは、特にどういった点などについて、高見さんは誤りだと評価されてますか
4: 。そうでですねまず、まあ、これ明確にそのパウエルさんの心の中で何があのどういう議論があったのかというのは、これもやっぱりなかなか人の心理なのでわからないんですけれども、うん、ワシントンで話をしていますと、そのパウエルさんはじゃあ法律家なので経済の専門家ではないので、はい、どうやってじゃあその判断をしてるのかって聞くと、やっぱりその時々に FRB の中にその、まあ、仲のいい方というか、あの、経済の専門家の方でこの人を信頼してる人だとかってなって、割と実は人間模様で、その後仲たがいをしただとかですね。まあいろんなその人間ドラマがありますあのパウエルさんの失敗は何かというと、やっぱりそ,のそういういろんな人がいろんなことを言うという、この金融、アメリカの金融政策の環境の中で、やっぱりみんなが納得できるような答えを探そうとしたと、うん、いうことがあの、最終的に判断の遅れにつながったんではないかというふうに私は思います。うん
1: これ、あの、本の中では、その別のサマーズさんという方の、ま、様々な発言を、ま、引き合いに出して、サマーズさんという方が、そのパウエル FRB 議長の、ま、政策を早い段階から非難していた。で、それがなかなかその聞き入れられなかったけれども、だんだん、いや、やはりサマーズが正しかったよねというふうになっていったということが紹介されています。これ、どういった、ま、論争といいますか、どういった意見の、あの、応酬というものが、公の場で交わされていたんでしょうか。
4: そうですね。あの、当時、2022 2022年3月の段階でもすでにきあのインフレは相当上がっていたというふうにお伝えしましたけれども、コロナ禍の後ですね、あの勢いよくアメリカの物価が上がっていくと。でその時に、そのバーゲルさんはこれはもうあくまで一時的な現象であると。うん、また放っておけばあの低インフレの時代に戻るんだと。なので今これで焦って引き締めをしてしまうと、えー、低体温症になってしまうということを言ってるんです。うん、で、一方で、そのお、サマーズさんとかが言ったのは、これは、あの、一時的ではないと。非常にこの大きなインフレが来てしまうというのを、これは、その、今の日本もちょっと同じようなところかもしれませんけれども、えー、おこれが、その、持続的なのか、持続的ではないのか、だとか、あのー、というのは非常に、その、答えがない中で、じりじりと時間が過ぎていってしまったんではないかなという気がしていま
2: す。
1: うんサマーズ、あの、日本でもね、その読める文献などはいくつかありますけれども、元財務長官で、経済政策について非常にこう、鋭く明るく、あの、意見を述べるという方ですが、その方がそのパウエル氏の判断について、まあ、遅いと、これは一時的だと考えるのはどういうことなのかということを、まあ、批判的に言及されていた。これに対してパウエル氏はまだ一時的だという見方を最初は示していたわけですか
4: そうですね。あの、一時的だと最後の最後まで、まあ、言い張ったということだと思いますが、えー、2021年の11月にパウエルさんはあの2期目の議長に選任されるんですけれども、はい、選任された後その一時的っていう言葉を封印するんですが、あのもう一つ,もう一つあの付け加えるという、一時的という言葉がですねこ英語ではトランストリーというんですが、うん、経済用語でいう一時的というのと、我々がそが日常生活で使う一時的というのが、実はその定義が違うんだと。はい、いうのをパウエルさんは途中から言い始めるんですね。うん、で、これはあのどういうことかというと、経済学というのはその長期の均衡というか、あのこういう今の,その条件があずっと長いことになった場合に、それがこうどこに落ち着くのかというのを長期と呼びますので、はい、一時的にいうと、我々その例えば2年、2年間続くインフレを一時的とはとても思わないわけですけれども。うん経済学で言うと、その、均衡していない、まあ、いずれ収束していかないものはちょ、あの一時的ではないですが、2年経っても5年経ってでも、その、元に戻るインフレというのは、これは一時的というふうに呼ぶと。これが、ちょっとコミュニケーションの不幸なボタンの掛け違いだったということでもあると思いま
1: す。なるほど。一方ですね、FRB の議長などは日本以上に、そのコミュニケーションを通じて、市場や人々と対話することで、金融政策を完成させるというか補完させる面があると。そうした意味で言うと、パウエルさんはその判断だけではなくて、コミュニケーション面でもいろいろな課題を残したということになるんでしょうか
4: そうですね。金融政策の用語で言うとフォワード、フォワードガイダンスという言葉があるんですが、もう先々その金利を上げますよというふうに言うと、金融市場というのは先を読んで、勝手にあの金利を上げていきますので、うそういう意味では、今の金融政策というのは非常にそのコミュニケーションというのが、あの、金利を上げる下げるという実際の動きだけではなくて、あの、力を持つんですが、あそういう意味では、パウエルさんのその、ゼロ金利を解除した後急速にその利上げを進めていく過程でのコミュニケーションというのは非常に、えー、まあ失敗したというと、ちょっとあの言い方がきついかもしれませんけれども、うん、非常にその、なんでしょう、えー、バたバタしたコミュニケーションをあの続けていたという印象があります
1: 、うん。では引き続き、FRB の政策判断などについて伺っていきたいと思います。
3: 荻上チキ、荻上チキ。T. B. S. ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。発信型ニュースプロジェクトオギ荻エチキセッション。今夜の特集はアメリカ金融市場の鍵を握る FRB パウエル議長に迫るというテーマで日本経済新聞ワシントン支局首席特派員の高見浩介さんにリモートでお話を伺っています高見さん引き続きよろしく
4: お願いいた
1: します。さて、高見さん、あの、多くの人が興味があるのが、アメリカがなぜあれだけインフレが激しくなったのか、あの、利上げを連続しても、なお追いつかないという状況がありました。そもそもどうして、そのインフレというものが出発をし、なかなか止められないような状況というのは持続してしま
4: ったんでしょうかですね。インフレ、アメリカのインフレの、お理由というのが、まず、これいくつかあって、あの、なかなか一つことでは言えないんですが、一つは、その、FRB、が、その大きな金融緩和を、あの、コロナ禍に入った直後にするわけですけれども、はい、同じタイミングでバイデン政権ですね、えー、これはもう、あの、非常に大きな現金給付をしました。で、家計にお金をこうばらまいたと、うん。で、その金額っていうのがもう、あの、家計の、アメリカの家計の普通預金っていうのは4兆ドルを当時超えてましたので、はいまあ、あのー、日本の GDP だとか、そういうように一滴するようなですね、巨額のお金が、あの、家計に振り込まれて、それが、まあ、当然ながら、その皆さん、あの、コロナでお,お買い物も旅行もなかなかできない時代が終わった直後に、どっとこう、消費があ活性化すると、うんうん。で、そうすると消費、消費が盛り上がりますと、あの、みんなお買い物買いますので、企業は値上げをするということで、えー、物価が上がっていくということもありましたし、あとはそのロシアのウクライナ侵攻で、あの、原油の価格が非常に上がったということが、うん、あの、ガソリンの値上がりにも繋がったということになると思います、うん。で、あの、このガソリンっていうのは、あの、国際市場であの売買される原油の価格をとにしてますので、FRB が利上げをしようがですね、基本的には、あの、影響力を及ぼすことができない分野ということでもありますので、はいそれも、あの、アメリカの40年ぶりのインフレを止められなかった要因の一つでもあると思います。
1: うーんこれ、まあ、例えばエネルギー価格。これはあの、生産の、ま、状況であるとか、あるいは国際状況などによって大きく変わる。これはなかなか金融政策でターゲティングできないという話がありました。まあ、その他にもう一つよく出されるのが、ま、生鮮食品などの価格。これは例えばあの、まあ、天候の変化などによってレタスが取れないとか、まあ、今年は豊作だねっていうようなことについて、まあ、これまた金融政策はコントロールできない。だからそれ以外の部分についてこう、ターゲットとして政策を行うということになっていくことなんですけれども、これ実際にそのコロナ対政策というもので行った政策の終着点と同時にさまざまなロシア・ウクライナ情勢というものが影響を与えていた,たその間にそのバイデン政権の分配政策というものを挙げていただきましたがこれ分配政策いわゆる財政政策と IRB などの,その中央銀行が行う金融政策この違いとその役割というものを改めていかがでしょうか
4: そうですねあの2020年の当時というのは金融政策も財政政策も同じで経済の底割れを回避するということだったと思います。うん、財政政策は、あの、最も一般的な財政政策っていうのは、あの、公共投資に日本だとなると思うんですけれども、はい、今回の場合は、あの、現金給付というですね、これは、あの、それだけで GDP を押し上げると、経済を押し上げるものではなくて、一旦そのお金を移転して、その政府から家計に移転をして、うん、それを家計が使うという、で、家計が使うときには、これはもう財政ではなくて、その消費として使われるという。で、これは何が言いたいかというと、ちょっとタイムラグがあるということです。あの、2020年に FRB が金融緩和をし、2022年、まあ、21年の後半から、その金融引き締めの方向に、舵を切っていくわけですけれども、はい、一回、あの、大量に出した財政の効果というのは、その後も、あの、ずっと経済温めすぎて、行くということになりますので、強い財政側から強い暖房が続いて、金融政策側からは冷房をかけてもなかなかそれは止められないみたいな状況もあったということだと思います。
1: 財政の方で分配、つまりお金を配るということをすると、人々はそのお金を消費に回すということになるわけですね。で、そういったような消費に回していくと、だんだんだんだん経済が回っていって、そのインフレにこうなっていくという部分がある。これが単にいろんなそのギャップがある中で埋めるということだけでは、だけであったら、そこまでのインフレには繋がらないかもしれないが、なかなかそうしたようなバランスが FRB の政策とバイデン政権の政策のタイミングがこれ合致しなかったということなんでしょうか
4: コロナのさなかというのは、本当にその経済がどうなってしまうかわからなかったので、はいえーまあ、政策が足りないよりは、やり過ぎた方がいいだろうというのが当時の,あの政策た当局の判断だったということになりますので、うんまあ、そのあの処理がまあ大変だったというのは、まあ、同情の余地というか、あの難しかったことは重々分かるんですが、はい、あのおっしゃったように食い違いを生んでしまったということだと思いま
1: す。うん、なるほどそうした経験を経て、FRB は現在の政策というものはどういった方向を取ってるんでしょうか
4: 。はい、あの2022年3月のゼロ金利解除から今、合計すると 5.25% の利上げというのを進めてきました。はい、でこれをあと一回、あの1回分というのは 0.25% の,あの金利を引き上げることになるんですが、それをやるかどうかというところの最後の判断。とといいううのを今あのやろうとしていますでそれが終われば、しばらくその金利の水準を保って、2024年の後半ぐらいから、今度はその経済が冷えてくるでしょうから、あ暖房というかあの、利下げに転ずるということだと思いま
1: す、うんまあ、インフレ対策というものがもう少しで一段落したならば、その景気改善という方向にこうターゲットを緩やかにシフトしていくということになるんでしょうか
4: 。はい今、まず、あの、景気は非常に、まだいい状態が、あの、続いてますので、ここから、その、ま、このままいい状態が続いてしまうというのは FRB にとっても良くはないというか、あの、インフレが収まらないというリスクにつながってしまいますので、景気交代に至らないぐらいに程よく、その、冷却をしてですね、あの、経済が冷えていって、人々の左翼の紐がちょっと固く、なった頃にあに下がりすぎないように今度は利下げをしていくというそのコントロールをしたいということだと思いま
2: す。うん
1: でも、高、高見さん、あの、ここで一つ悩ましいことがあると思うんですね。というのは、その景気を冷やすとなった場合には、その人々はいろんな生活の中で、その、ざまなその葛藤を生じると思います。また、政策を行う側、例えば政権の側も分配するなどをして、あの、政権支持率を上昇させたいなどの思惑があると思うんですね。こうしたものに対する FRB のコミュニケーションの難しさというのはいかがでしょうか
4: そうですね。まさに、あの、アメリカの最大のイベントは2024年11月の大統領選ですので、そこのタイミングの前に景気が悪いところ、バイデンさんが負けてしまうと。で、あの、第2次トランプ政権というのも現実に帯びてくるということもありますので、バイデンさんからすると、その、なんでしょう、景気をなるべく下支えしたいという気持ちは当然あると思います。一方で、アメリカの議会は今、ねじれ議会になってまして、あの予算案はほとんど通らない状況になってますので、はい、まあ、バイデンさんが分配をしたいと言ってもできないというのが実際のところではあるということだと思います。
2: で、あ
4: の、オーベルさんのコミュニケーションとしては、まあ、その中で、あの、景気、まあ、ただ、コミュニケーションも何も今、あの、アメリカの経済からどうなるかっていうのは非常にわかりにくい状況になってしまっているということになりますので、はい、あの、なるべくその政治の、その、何でしょう、思惑に左右されないように、淡々と、あの、コミュニケーションを取っていきたいというのがパウエルさんの本音だと思いま
1: す。うん。金利操作と対話ということになるわけですね。リストの方からメールいただいております。は
3: い。えー、ラジオネームタオルの枕さんからいただきました。どうもありがとうございます。コロナ禍にバイデン政権が行った給付金はインフレの一因となったとの指摘を見ました。昨年、今年のアメリカ経済の展望は景気交代が明確になると指摘するエコノミストが多くいたように思います。実際今年に入って3月にはシリコンバレーバンクやシグニチャーバンクの破綻。5月にはアメリカ連邦政府の債務上限問題でデフォルトすらささやかれていました。それが10月までの様子を振り返ってみると、アメリカ経済は何とか持ちこたえ、何より全米自動車労働組合が4年間で 25% もの昇給を勝ち取るなど、バイデン政権は経済については成果を出しているように見えます。アメリカ経済の堅調を支えたのは FRB のギリギリの舵取りに思えます。アメリカのインフレは今後どうなるんでしょうか、これだけの物価高はまだまだアメリカ経済にとってはアキレス腱のように見えますと
1: ま,すまずあの、高見さん、アメリカで暮らしていらっしゃるということで、ね、実感レベルであのインフレの状況というのはどうですか、体感として、物の価格の変化というのは
2: 。はいはいうん
4: 、そうですねあのインフレ、まあ、一番強く感じるのは家賃なんですけれども。はい家賃っていうのは、あの、年に1回とか2回、その契約が切れるときに来ますので、えー、そこで、こう、割と2割家賃を上げられるとかっていう話が、バ、うん、シントンで結構ありまして、そうすると、あの、月々の家賃の支払いが2割増えると、当然引っ越さなきゃいけないと、はい、いうことになりますので、あの、お管理部門とそのギリギリの価格交渉をするみたいな話っていうのが、アメリカでいうと、やっぱり円安の影響の方がやっぱり強くて、えー、あの買い物するときにやっぱ頭の中で円換算すると、やっぱりとても高くて、<笑>うんあのまあ、高いっていう話はあの日本でも相当報じられてると思いますけれども。両方ダブルパンチできてるということだと思いま
1: す。うん、なるほど。これはあの、日本の場合ですとね、あの、賃貸とか物件などについては、相当程度その価格が保護されるような状況がありますが、アメリカは割と景気によってダイナミックに変化することになるんでしょうか
4: そうですね。はい。あの、日本よりダイナミックだと思います。う
1: ん。一方ででは、賃金の方はいかがでしょうか
4: 賃金の方で言うと、まあ、これは、あの、私がもらっている賃金はあの日本の会社からもらっているので、はい、ああのそで高見さんの給料をお姉は、を当にさら大
1: 丈夫ですけどす、ねあのアの、アメリカ
4: 社会の人々の。全、は、般、い、で言うと、あのやっぱりあの今、インフレと賃金の関係で言いますと、先にインフレが伸びて、賃金がそれに追いつかなかったので、うん、要はあのもらってる賃金で買えるものがどんどん少なくなっていくっていう、これ、実質的な賃下げがずっと続いてきたわけですけれども、うん、それが今、逆転をしてまして。うんうんえー、インフレを上回る賃金の伸びが増えてきているということなので、まあ、人々の実感としては、ようやくその生活があの徐々にあの良くなっているということだと思いますし、うん、FRB からすると、逆にこのインフレ、あ賃金のです、ね、伸びがどこかでもう少し、まあ、今だいぶ伸びとしては落ち着いては来ているんですけれども、もう少ししっかり落ち着かなければ、持続可能な経済にはならないというふうに感じているということだと思います。うん
1: これあの日本が今、直面している課題というのは、やはりその物価の変動に対して、賃金が追いついていないという話がありました、アメリカにおいてはその賃金が追い越したということですけれども、これはどうして
4: なんでしょうかこれもあの単純に非常に極,極端な動きだったので、はい、の CPI で見ても、アメリカの CPI って2020年6月に 9% まで上がってますので、物価指数がこれは、はい、当然あの、賃金を上回っていた。わけですし、うん、今 3% 台に下がってきていて、賃金が 5% ぐらいになってますので、まあ、両方とも普段の水準から見れば高いんですけれども、はい、おインフレの落ち着きの方が先にあのダイナミックに動いているということで、あの賃金の動きの方がインフレよりはあの緩やかに動きますので。うんその差がなるほど、そうす
1: そるう,そう。物価高騰というものを一定程度その抑えつつ、それに対してその賃金の上昇があった、あとはその物価高の変動というものをもう少しこう緩やかにできるかどうかというのが次のターゲットということになるんですか
4: はいあの 3% の物価を 2% にあの持ってくるというのは、これはあのこれまでよりも難しいと言われてますので。うそこを、あの、さっきおっしゃったような、その景気が減速して、それをこう分配政策で温めたいとか、それいろんな、その世論の逆風だとか、いろんなものがある中で、それを完遂できるかどうかというのが、パウエルさんのこれからの少年バーだということになります。う
1: このように高見さん、FRB のパウエル議長をはじめとしたさまざまな経済政策、金融政策について見てきた中で、日本での金融政策などを巡る報道や議論、そして注目点、今後などいかかがででしょうか
4: そうそすね私は今、あの日本をフォローしあの丁寧にフォローしているわけではないんですが、あの一つ言えるのは、やっぱりそのアメリカと日本とやっぱり状況があまりにも違うと。うん、で日本はあの非常に低体温症といいますかあのお低い成長率低い経済停滞から抜けきれなくなっていてでそれをあの日銀がなんとかできるんじゃないかっていう、まあ、一種の幻想がずっとあったと思うんですでその黒田さんはそれにまさにその強い金融緩和というのを打ち出したわけですけれどもじゃそれが必ずしも成功したかどうかというと、まあ、これはまあ検証の余地が十分あると,ところだと思いますけれどもそれだけではできないというのはみんな改めて分かったととといいうことだと思いますので,、うん、で日本はやっぱりその、まあ、いろんな、まあ、すごい期待の答えになってしまいますけれども金融政策だけではなくてどういうあの経済構造を作っているのかというつくどういう財政政策をするのか、はい、どういう規制緩和をするのかあの非常に。深く議論すするタイミングだと思います
1: うん、まあ、あの経済政策は中央銀行の金融政策だけで決まるわけでは当然なく、まあ、財政政策その他さまざまなファクターで、まあ、変わってくる、まあ、そうしたのの影響というのがアメリカの場合こうだったでは日本の場合はどうなのか他の国の動きなどの事例をもとに、まあ、考えていくことも必要なのかなと思います。
3: 今日はリモートで日本経済新聞ワシントン支局主席特派員の高見浩介さんにお話を伺いました。高見さん、朝早くからどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。おぎうえちき。ねえねえモトブルって知ってる？モ
3: ト
4: ブル？そうそうモトブル。もっとルそうそう、もとブルもとブルそんな僕たちもとブルのレギュラー番
2: 組が始まりました
4: 。毎週日曜午後11時から配信スタート
2: 。歌あり、涙ありの30分ぜひ、お試しください